0: Candice, obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do, do podcast também desse bate-papo que depois vai para o Insta. Eu, como a gente estava conversando, te achei aí nesse mundo da internet e adorei o que vi. Então é muito gostoso ter você aqui com a gente, obrigada. E eu queria que você contasse um pouquinho né, da, da sua história, da sua trajetória, sobre o que você comunica, para a gente entender um pouco melhor o, o nosso papo aqui.
1: Em primeiro lugar, obrigada, Ana, eu acho que o mundo da internet tem essas coisas, a gente cruza com as pessoas e de repente dá um match, né, dá um dá um clique que que isso aproxima a gente por ou valores ou pelas coisas que a gente discute e busca na vida. Eu sou psicóloga de formação, é... Na verdade, eu nunca fui psicóloga clínica, né? sempre fui psicóloga é, trabalhando em empresa. Então, eu tra trabalhei em recursos humanos, trabalhei em marketing e depois me encontrei dentro das empresas numa área que se chama pesquisa de mercado ou consumer insights, ou seja, entender o comportamento humano para que a gente possa fazer inovações cada vez mais acertadas e que a gente entregue soluções inteligentes para os consumidores. Eu uh, trabalhei em multinacional a vida inteira. Uh, e sempre buscando me conhecer mais, entender como as coisas se davam na minha vida. Eu acho que autoconhecimento é tudo. Quando a gente vai entendendo o que a gente gosta o que a gente não gosta, a gente tem mais chance de ir tomando decisões mais acertadas ao longo da nossa trajetória. E quando eu fui para essa multinacional, ela, ela trabalha com uma categoria específica de incontinência urinária, né? que basicamente é um público que eu nunca tinha trabalhado. Quem trabalha com marketing sabe que quando a gente busca a persona ou o público-alvo com quem a gente quer falar, geralmente, dependendo do, da categoria e do seu tema, geralmente isso vai de 18 a 55 anos. E eu entendi que eu tinha trabalhado 20 anos e eu nunca tinha falado com esse público acima de 55 anos. Né? E, e, e basicamente era o público mais importante para essa categoria, que era de incontinência urinária. Aí eu entendi que eu não sabia muita coisa, precisava entender e como pesquisadora não dava para simplesmente ler alguma coisa e sair fazendo, então eh, eu fui buscar uma formação, uma especialização e fui fiz ger gerontologia no Einstein e gerontologia é uma disciplina muito nova mas que tende a crescer muito, porque já lá atrás, olhando as tendências e como eu sempre trabalhei com tendência de mercado, eu via que não só o país estava envelhecendo, mas o mundo estava envelhecendo. Né? A gente por, por é, qualidade de vida que melhora depois do pós-guerra, nós não tivemos uma grande guerra né, depois de, da Segunda Guerra Mundial, nós temos sim muita violência, muitos problemas de é, pobreza, miséria, mas a população continua crescendo. E a qualidade é, de vida que essa, que essa população cresce, ela é exponencial. Então é só a gente lembrar um pouco é, dos nossos pais e dos nossos avós quantos filhos eles tiveram e quantos filhos a gente tem a gente veio né a maioria das pessoas vieram de famílias grandes extensas e ao longo das gerações as pessoas vão tendo menos filhos né, e vão vivendo mais então o mundo está envelhecendo e o Brasil está envelhecendo numa velocidade quatro vezes maior do que países desenvolvidos como Estados Unidos como Japão que foram os primeiros países lá atrás a identificar essa tendência de longevidade é, aumentando nas suas populações. Isso me despertou uma curiosidade imensa de entender isso de forma profunda. Também coincidia com o momento de vida onde eu via meus pais envelhecendo. Eu já estava com 45, hoje eu tenho 47. É, e, eu, e eu via que né, as pessoas ao meu redor estavam envelhecendo e que eu precisava me equipar para poder também ampará-los da melhor forma. Então, por isso eu estudei e daí fiz essa formação e isso me abriu uma nova carreira, uma nova maneira de enxergar o mundo e, e olhando para esse público e que vai ser a gente daqui a pouco, né? Eu acho que a gente tem muitas oportunidades, não só de ajudar nesse processo, como de é, entender e ajudar as empresas também a entregarem soluções mais adequadas para esse público.
0: Muito legal e muito inovador também, né? Como você falou, por ser algo novo né, a gente não tinha esse olhar tão voltado para esse tema, então eu acho que por isso que me chamou também a atenção quando eu vi ali seu seu perfil e, e, e o que você estava falando, eu achei tão interessante, porque é algo que a gente não ouve muito, a gente não escuta muito. Eu acredito que, né, como a gente estava falando, uma etapa importante da nossa vida é a maturidade. Como não negligenciar isso e, consequentemente, estimar hábitos que levem em consideração a longevidade desde sempre na nossa vida?
1: É um tema bastante interessante, porque é, na nossa cultura a gente fala muito de viver o hoje, até porque a gente vem de um país que, em desenvolvimento, Onde as pessoas cada vez mais estão tendo mais acesso à informação, estão entendendo o que pode atrapalhar, contribuir ou contribuir para a saúde, né? Uhum. E isso é, é uma questão extremamente importante. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente tem que pôr em perspectiva uma vida longa. Então sempre lembrar que todos nós, se nada der errado, nós vamos viver no mínimo 90, 100 anos de saída, quando a gente coloca a nossa vida nessa perspectiva, a gente entende que a gente tem que é, hoje é, começar a pensar no que que a gente pode fazer é, para estar tá bem lá no finalzinho, né eu, eu sempre brinco e eu sempre posto que é, na verdade exercício físico nunca foi meu forte, eu sempre foi uma luta diária, eu não faço porque eu amo, sempre amei balé, dançar fazer outras coisas, mais musculação sempre foi um sofrimento para mim mas eu entendi que eu precisava fazer isso pela minha futura velha. Porque é, lá na frente eu não vou me perdoar se eu tiver tido, um, a, a, na verdade, as informações, a, a possibilidade de fazer exercício e não ter feito isso por mim. Porque lá na frente isso vai fazer muita diferença. Então esses hábitos saudáveis, quando a gente coloca a nossa longa vida em perspectiva, a gente começa a entender que essas coisas a gente vai ter que fazer para o nosso futuro. E tendo essas escolhas hoje, no dia a dia, também faz com que a gente viva um presente melhor. A gente fica mais bem-humorada, é, a roupa serve, a gente se alimenta melhor, a cabeça tá mais desperta. Então, é, eu acho que é fazer algo de bom por você mesmo. São, é,
0: Na verdade, são pequenas coisas que a gente começa a fazer hoje, pensando no futuro, mas que já fazem bem hoje, né? <risos> se a gente tivesse essa, essa visão, eu, inclusive, outro dia, ah, minha avó está morando com os meus pais, e, então, fico bastante com ela, né, quando, quando não estou na minha casa, estou nos meus pais, e, e aí, eu outro dia, comentando com ela, ela falou assim, mas eu acho engraçado, eu fiz ginástica a minha vida inteira, e agora vocês ficam me atazanando para eu continuar fazendo ginástica. Ela fala assim, eu achei que agora era a hora de eu descansar e eu tenho que continuar fazendo. Daí eu ainda falei para ela, falei, vó, é o seguinte, ainda bem que você fez a vida inteira, porque você tá aqui bem, tá disposta, tá caminhando, tá andando, tá subindo escada. Eu sei que talvez, você tenha razão, de fato, talvez era a hora de você dar uma descansada, mas infelizmente eu acho que você tem que continuar, porque isso tá te fazendo bem. Hoje te fez bem lá atrás e vai continuar fazendo bem, né?
1: Sem dúvida. É, são são prevenções que a gente diz, e na verdade o exercício físico não é só pelo corpo. Quando a gente estuda um pouco mais de cognição e de aspectos cognitivos, é, quando a gente fala de demências, hoje, é, se você entrar, por exemplo, dentro da Associação Brasileira de Alzheimer, na verdade existe uma, uma, uma projeção muito difícil, que é, a partir dos 80 anos, uma em cada duas pessoas vão ter, vai ter algum tipo de demência. Isso é uma média, uma estatística. Mas falando com os especialistas, eles dizem que uma das únicas formas de você manter seu cérebro ativo e oxigenando é com exercício físico, isso é uma, e a segunda forma é aprendendo coisas novas. Então a única maneira de você enganar o cérebro né? Enganar as demências para que elas não acometam no seu cérebro é fazer exercício físico, isso tem vários testes é, de laboratório que demonstram. É, e aprender coisas novas, sentir curiosa, man se manter curiosa perante a vida. Porque quando você vai envelhecendo, você acha que você já viu de tudo, que você já conhece de tudo, esse desejo, essa pulsão de vida que a gente chama na psicologia, é, é quando ela deixa de existir, você morre você morre um pouco porque você não tem curiosidade você não quer acompanhar você acha que você já viu tudo então você sai da participação social e isso é muito muito é, pode impactar negativamente nesse processo
0: entendi é, bom aproveitando falando aí de curiosidade eu vi que você tem um programa de mentoria em longevidade como funciona Sim. esse processo o, o que seria isso
1: quando eu comecei a estudar, Ana, o que, que aconteceu? Eu comecei a perceber que a gente está envelhecendo de maneira muito diferente. Quando eu pensava antigamente numa mulher de 47 anos, que é a idade que eu tenho, talvez, quando eu, tiver, quando eu tinha 20 anos, eu imaginava essa mulher totalmente diferente. Uma mulher já muito mais retirada, recatada. E eu me percebi, com 47 anos, na fase mais potente da minha vida, na fase mais criativa da minha vida. Então, assim, eu trabalho numa empresa o dia inteiro período comercial e à noite que eu crio meus posts à noite que eu faço eh, organizo as minhas mentorias e eu comecei a entender que no mercado principalmente no mercado profissional eh, todos os coaches de carreira as pessoas coaches de vida e carreira eh, orientadores de profissão eh, todo tipo de assessoria pra, de autoconhecimento ou de orientação para as pessoas ela está muito focada enquanto você tem uma carreira profissional oficial. Então isso acontece até 50, 60 anos. Mas existe uma necessidade grande no mercado por essas pessoas que, assim como eu, tem 50, 60, 70 anos, mas se sentem numa fase muito potente. Querem fazer outra coisa da vida, querem se reorganizar e não tem com quem conversar. Então isso vai para uma, uma terapia, né? ou ele vai para um coach, mas o coach é muito especializado em transição de carreira formal, se ele não está interessado em voltar para uma empresa, ou ele não pode, ou ele não é aceito, ou qualquer tipo de preconceito que possa rolar nesse sentido, ele, esse nicho está perdido. Não existia um lugar, um espaço para as pessoas comentarem falarem dos seus sonhos até o fim da vida. E eu entendi isso e eu uh, organizei, criei a mentoria em longevidade eh, o ano passado. Eh, não existia isso no Brasil e também não existe isso no exterior. Eh, nos Estados Unidos existe conselho para conselheiros que querem entrar em conselhos de empresa, mas nada eh, que englobe todos esses aspectos humanos. Então, na verdade, a mentoria funciona com esse desejo da pessoa se revisitar, não importa a idade dela, eu tenho mentorandas de 35 anos e eu tenho mentorandas de 70 então não importa, são pessoas que querem discutir a sua longevidade. E aí a gente tem 10 encontros, e nesses 10 encontros a gente revisita quatro aspectos importantes, que são o aspecto físico, como é que está esse corpo, que sonhos ela tem para que ela organize esse corpo para ela cumprir e realizar esses sonhos. Né? Se você tem um sonho de passar as férias com o seu neto é, na Disney ou subir o Everest, você precisa preparar esse corpo para poder realizar esse sonho. Então a gente revisita... É, corpo, eh, as emoções, como andam as emoções e esse principalmente as emoções no, no círculo mais próximo dela, uh, a mente, a cognição, o quanto ela está exercitando, o quanto ela está aprendendo, que tipo de coisas ela pode fazer para ela se sentir mais atualizada e a questão espiritual também, porque ao longo de uma longa vida a gente sabe que eh, a crença naquilo que não se vê se faz muito necessário, é um músculo extremamente relevante. Quando a pessoa passa por altos e baixos ao longo dessa vida, que vai ser longa, muitas vezes o grande apoio é, que, ela, que ela tem ao longo da vida é exatamente essa fé. E não necessariamente tem que ser uma religião, mas tem que, pode ser a meditação, pode ser um trabalho voluntário, mas é, é nesse momento onde ela se conecta com algo que é superior, que é maior, é, que é invisível, né, que não é tangível, mas que dá muito uh, suporte. A gente revisita esses quatro campos, esses quatro pontos com a pessoa, e depois a gente co-cria juntos quatro aspectos para o futuro. Primeiro, ordenar. Como ela organiza a casa dela para que a casa não seja uma prisão, ao invés de ser um lugar de leveza. Como é que ela pode... Um, Deixar essa casa mais leve para que ela não seja escrava de limpar, organizar e fazer daquilo um, uma grande coleção de coisas que não fazem muito mais sentido nessa etapa da vida, que aquilo tenha espaço para ela receber novas coisas e se manter sempre em movimento, ordem da vida, das finanças e das relações, o lugar dela na família e como é que ela se enxerga nesse núcleo familiar. A gente, depois da ordem, a gente fala sobre relacionamentos, porque ao longo da vida, como a gente vai perdendo relacionamentos, a gente vai perdendo amigas que se mudam, que se divorciam, ou que a gente se separa por uma questão de valores, a gente precisa, todo ano, tá fazendo novas redes de, de amizades. A gente precisa entrar em novos círculos. Isso nos mantém despertos, nos mantém alertas para aprender novas coisas. Então, ordem, relacionamento, aprendizado, e aí, o que, que ela quer aprender de novo, o que, que ela tem de planos para aprender, seja sobre botânica, sobre bioenergética, sobre cuidar dos animais, não importa, é, mas o que, que ela quer aprender nesse novo ciclo que vai se apresentando para ela, ou o que, que ela não quer deixar essa existência sem aprender. Bom, eu não sei em que momento eu vou fazer, mas eu quero fazer pintura. Agora eu não consigo, mas eu quero colocar isso no meu planejamento. Então a gente co-cria esse sistema. E o grande resultado dessa, dessa projeção de 10 de encontros é onde ela consegue mapear o servir dela no mundo, que muita gente chama de propósito, mas o que eu simplifico isso para dizer que tipo de servir seu que você gostaria de deixar para jogo, o que, que você quer contribuir com a comunidade, com a sua família, no seu relacionamento, seja ele de qualquer natureza. Né? não precisa ser uma coisa grande ao longo de uma vida longa a gente vai ter várias maneiras de servir né? e, e é quando a gente encontra esse servir que a vida tem significado que a vida se tem existe essa completude
0: adorei nossa eu não, não sabia que era algo tão dinâmico e amplo e acho tão interessante nós estamos gravando aqui no, nessa semana da mulher e acho que tem muito a ver com a nossa personalidade né a mulher tem essa tendência a se ressignificar de tempos em tempos e isso é muito natural da gente e, e muitas vezes somos até questionadas ou é, nos sentimos culpadas por tentar buscar novos caminhos. Então, acho que quando a gente tem um plano, quando a gente consegue enxergar isso de uma forma detalhada, como você explicou aqui, todos esses aspectos da vida, é algo que pode até trazer um pouco mais de tranquilidade, né? De, de clareza de que não é errado, de que faz parte da nossa existência, da nossa personalidade, né? Eu adorei. Exatamente
1: as mulheres elas são buscadoras a gente percebe que como a gente vem também de gerações você imagina que o, o direito da mulher entrar numa universidade é muito recente é do século passado então isso era um direito que era só conferido aos homens eu acho que existe essa sede dessa geração e principalmente quando você pensa em quem tem 60, 70 anos hoje, são as pessoas que nasceram no pós-guerra, são as pessoas que é, foram os hippies foram as, foram as primeiras a usarem pílula anticoncepcional, as primeiras a se divorciar não dá para a gente esperar que essas pessoas envelheçam fazendo tricô. Elas até podem escolher isso. Mas isso é uma escolha no meio de várias outras. Então eu vejo pessoas de 60 e 70 que estão num pico de criatividade, abrindo é, novas frentes de trabalho, se redefinindo, se redesenhando dentro da relação. E eu acho que a mentoria ela acaba ajudando muito isso, porque ela não tem com quem falar sobre esses aspectos. E essa percepção eu escuto muito eu tenho 60 anos mas eu não me sinto com 60 anos tem a ver com a ressignificação do que é envelhecer porque a, quando a gente era mais nova a gente tinha aquela imagem de uma pessoa de 60 anos completamente diferente do que a gente é como eu te disse eu com 47 eu tenho uma energia de 28 de 30 eu não me sinto com 47 mas é o 47 que eu tinha na cabeça antes agora os 47 são os novos 47 não é aquele 47 de antigamente então, é, as pessoas falam, né, os 50 são os novos 30, na verdade os 50 são os novos 50, a gente não quer ter 30 anos de novo, a gente já fez muita coisa, a gente já construiu muita coisa nessa biografia para voltar, a gente é, eu sou muito grata à, à menina de 20, de 30 que eu fui, mas eu não troco os meus 47 por nada, por nada, porque esse é o grande benefício da, da maturidade, né.
0: E até, e, e essa era a minha próxima pergunta, porque você usa esse termo, né, ressignificar a velhice, certo? É, o que seria isso?
1: Ana, quando a gente fala em envelhecer, tem um tabu enorme. É, o direito ao envelhecimento e a conquista do envelhecimento é o grande acontecimento do nosso século. A gente só consegue viver até 80, 90 anos porque muitas questões sociais foram so resolvidas. Por mais que a gente tenha um programa de saúde como o SUS, que é super debilitário, tem uma série, uma série de falhas, nenhum outro país tem um programa com uma irrigação tão grande quanto o SUS, que chega em lugares onde as pessoas nem imaginam que chegue. Você tem uma UPA, uma OBS em qualquer lugar desse Brasil. Isso faz chegar vacinas, isso faz chegar é, é, tratamentos de prevenção. Então em 100 anos, a expectativa de vida quase que dobrou. Então, as pessoas do século passado viviam 46, 47 anos. Quem conseguia se aposentar com 65 vivia mais um pouquinho de tempo e já morria. E agora, a gente vai viver 80, 90, 100. Quando a gente fala de envelhecimento, as pessoas sempre associam isso com perdas. Diretamente. Então, envelhecer na cabeça de muita gente é perecer. É, perder, é, são perdas, é, eu estou é, a minha maturidade é uma decadência. E, na verdade, o, o envelhecimento, como ele é diferente do que a gente tinha comentado, as pessoas têm energia, têm informação, têm acesso a muitas coisas, a gente precisa dar um, um outro aspecto para esse envelhecer. Esse amadurecimento, esse envelhecimento, ele, é, ele traz muitos ganhos. Ele traz ganho de segurança, de estabilidade, de media capacidade de mediação, de capacidade de compreensão e tem uma linha é, muito interessante que é a linha antroposófica que ele fala dos cetênios, eu não sei se você já ouviu falar, mas ele fala de cada que o ser humano ao longo da vida ele passa por etapas sempre de sete em sete anos, a cada sete anos você tem um grande desafio, uma grande conquista e ele, na verdade é Rudolf Steiner que criou isso é, a, século passado também, ele dizia que a gente tem uma curva biológica que ela vai, ela começa pequena quando a gente é criança, ela atinge o seu ápice lá nos 40, 50 anos e depois ela decai, que é o nosso biológico que tende a cair, é decair. Mas que a nossa curva espiritual e emocional, ela nasce muito grande quando é criança, porque a, gente, a criança tem essa conexão com o divino, muito estabelecida, ela decai ao longo da vida, mas é lá no final da vida que ela sobe. Então, a nossa sociedade está muito focada no corpo, no que significa a decadência física, mas ninguém está entendendo que essa nova geração tem muito a contribuir do ponto de vista espiritual e emocional. E é nessa curva que a gente tem que focar o que é envelhecer, porque tem muitos ganhos aí também. Entendi. E
0: aí... Você também, eu já vi você comentando e queria que você contasse sobre esse termo lifelong learning, né? É, que você diz ser
1: interessante. Conta para mim. A grande base da longevidade, até a Constância Pascolato falou isso na nossa sala do Clubhouse, quem tá, quem tá retrasado. Ela fala que a grande é, ferramenta da longevidade é a curiosidade. E é, isso que se, é, é disso que se trata o lifelong learning. Porque... Enquanto você deseja aprender, primeiro você está lá driblando já de cara as possíveis demências, certo? Porque você está criando novas sinapses, novas conexões neurais no seu cérebro. Quando uma pessoa faz sempre as coisas do mesmo jeito, ela vai para o trabalho no mesmo caminho, ela tem um ritual. O nosso cérebro, do ponto de vista neurológico, ele foi feito para salvar a energia, não gastar. Então ele sempre opera de uma maneira para gastar menos energia. E, e para gastar menos energia, ele põe tudo no piloto automático. Tudo que você faz sem perceber, você está gastando pouca energia. Isso é uma maneira do cérebro uh, se, se preservar. Uhum. O fato é que quando a gente aprende novas coisas, a gente gasta mais energia e é onde o cérebro é forçado a fazer novas conexões neurais, novos caminhos, novas sinapses. E isso é chamado de neuroplasticidade, que é um tema super interessante e quanto mais você desenvolve esse músculo cerebral de criar novas sinapses, menos você o seu cérebro se mantém jovem. E aprender, ou seja, aprendizado de longa vida, que é o, o lifelong learning, é uma super ferramenta, porque quando você se predispõe a aprender novos temas, a ler novos livros, aprender novos passos de dança, e não é só intelectual, são coisas físicas, um novo esporte, né um, um novo instrumento, tudo isso contribui com essa maturidade ativa, desperta, alerta. Que a gente fala que é super importante.
0: Eu, inclusive, recentemente li um livro que eu achei super interessante, não sei se você chegou a ver, que chama Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. É, e ele fala bastante Dos de... polimatas. De... É, é muito interessante e gostei muito da leitura. É, li há pouco tempo e tenho falado para muita gente. E eu sinto muito essa necessidade. Eu, eu, sei, eu brinquei desde pequena que eu sou multi, assim. É, e isso era uma coisa minha desde criança. Muitas vezes até minha mãe super me questionava. Você tem que focar em uma coisa, você tem que focar em tal coisa. E quando eu focava demais e deixava esse outro lado, eu me frustrava. Isso fui percebendo né, ao longo da, da vida. E, e depois, para minha carreira profissional, Fez muito sentido tudo isso. E hoje ela fala, ainda bem que, que você insistiu comigo e foi atrás. Então, acho super importante, né? A gente tem esse olhar mais 360, de que a gente pode explorar é, certas coisas que não necessariamente está te tirando do seu, vamos dizer, do seu maior foco, né? Então, assim, eu brinco, eu faço aula de canto, eu faço aula de piano, eu jogo tênis, mas isso não está me... Me fazendo sair da minha rota, do meu caminho. E acho que entra muito até no seu planejamento também, né? Na sua mentoria, que tem um pouco disso. Eu quero explorar, eu quero aprender coisas novas, mas dentro do meu schedule, né? Dentro da minha rotina.
1: É porque a gente é plural, né, Ana? Nós todos somos plurais. Mas a era industrial fez a gente acreditar que cada um tinha que fazer um pedaço do carro. Um pedacinho. E quanto mais especialista você fosse, mais rápido você fazia a sua parte para que o companheiro pudesse seguir lá na esteira e fazer a parte dele. Então, produtividade e excelência sempre teve conectado com eficiência e especialização. No mundo que a gente vive, onde essas tarefas vão ser substituídas por robôs logo, logo, quem é muito especialista, definitivamente isso é mais fácil de ser é, ensinado. Quando você é plural, quando você é holístico e você... Tem todas essas é, curiosidades ao longo da vida, a gente vai entender. O Steve Jobs falava né, no discurso dele, que é um dos melhores que eu acho, que ele falava assim: que a gente nunca entende é, a nossa trajetória olhando para frente. Porque a gente vai fazendo coisas, a gente faz um curso, a gente faz uma coisa aqui, a gente trabalha em um lugar. Mas quando você olha para trás, você vê que tudo aquilo te serviu, tudo aquilo se conecta na sua história. E eu acho que toda vez que, no, que a gente tem um impulso, ou a intuição, ou o desejo de aprender sobre alguma coisa, a gente tem que aprender, porque a gente não sabe o que, que isso vai nos servir lá na frente. Você tá falando com a pessoa também que sofreu a mesma coisa. Eu, quando comecei a trabalhar com é, categorias de é, shampoos, de, de beleza eu falei, eu quero entender isso a fundo quem, quem, quem inventou os cosméticos foram os egípcios, então eu fui para o MASP no Museu de Arte de São Paulo e eu me formei em egiptologia oh, é, para poder entender de onde vieram os cosméticos por que, que aquilo era importante por que, que se pintar era importante é, quais eram os ingredientes, por que, que usavam joias e isso me deu uma clareza, um entendimento de outras culturas, que hoje me ajuda muito a ter repertório e o que a gente está discutindo aqui é repertório. lifelong learning tem a ver com criar repertório. E a gente pensa, se a gente vai viver, é outra brincadeira que eu faço. Se a gente vai viver muitos anos, quão interessante é você viver do lado de uma pessoa especialista a vida inteira ou de uma pessoa generalista? Exatamente. Mono monotemático ou plural, certo?
0: Certíssimo. Adorei. Bom, aproveitando também, que eu disse, a gente ouve muito falar desse, desses pilares que seriam interessantes para a nossa longevidade, tais como, como a gente comentou, exercício, espiritualidade, é, a questão dos relacionamentos, da alimentação. Como dosar isso? Isso é realmente, pelo visto, é realmente importante, né? E, e como saber o quanto de cada eu tenho que inserir na minha vida? Existe uma fórmula? Não, né?
1: Não existe uma fórmula, mas existem culturas que já preservam esses aspectos e que demonstram que as pessoas vivem mais anos e de forma mais feliz. Então é muito importante... <risos>
0: Desculpa te interromper, né? A, a grande questão também minha é como estimular isso, né? Também, não só como dosar, mas como estimular esses, esses hábitos, né?
1: É... É bem essa, essa pergunta é uma pergunta bem é, capciosa. Porque estimular, eu acho que só, de novo, voltando para essa perspectiva de que a gente vai viver muito e como que você quer viver esses anos que, que você vai viver a mais. Né? É, e, e sendo responsável, eu acho que tem algumas maneiras. Uma maneira é a informação e é você dizer estimular. Eu acho que o Brasil, nesses últimos anos, é, melhorou muito nesse sentido. De vocês, você pode até comer errado, mas você sabe o que é comer certo. Você sabe, as pessoas têm noção do que faz mal. Se você pensar que há ah, 20 anos atrás não era proibido você você entrava num restaurante, todo mundo estava fumando dentro do restaurante. Eu trabalhei há 18 anos atrás numa multinacional onde meus chefes fumavam dentro da sala de, de reunião. Era normal. Eu acho que em 20 anos você pensar dentro do, desse, dessa perspectiva de tempo, muita coisa mudou radicalmente em duas, três décadas. Talvez a gente não, não, não seja na nossa geração que a gente vai ver toda, todo o benefício disso. Mas já é comprovado que pessoas que, por exemplo, caminham todos os dias, é, ao invés de fazer suas atividades de carro, elas têm uma vida muito mais saudável do que, por exemplo, você é, se esforçar radicalmente em algumas é, atividades físicas que você faz duas vezes por semana. Você estressar o seu corpo duas vezes por semana e passar os outros cinco dias de forma sedentária... Vários estudos já demonstram que é melhor você fazer uma caminhadinha leve todos os dias, porque esse pouco que você faz com constância todos os dias é o que vai te fazer diferença lá na frente. Então, como dosar isso? Na verdade, a primeira coisa é você se empoderar e tomar para si a responsabilidade de como você vai envelhecer. primeira coisa que eu penso é, essa responsabilidade, por que, que eu tenho que tomar? Porque nós não teremos políticas públicas que vão nos favorecer, a gente não tem tempo hábil de fomentar políticas públicas para poder ajudar a comunidade estamos envelhecendo muita gente ao mesmo tempo ou seja o Brasil vai ser um país de idosos em 2050 nós já vamos ter mais pessoas acima de 50 anos do que pessoas de 0 a 14 fato então nós não vamos ter política pública o jeito que a gente vai se aposentar a gente não, não tem ideia de como que a gente vai se aposentar se a gente tiver muita sorte de se aposentar por por tempo de trabalho com 60, 65 anos, a gente tem que fazer uma conta de mais 30 anos que a gente vai viver sem renda ou com uma renda mais baixa. Então, enquanto a gente não se responsabiliza por isso, a gente vai afetar o investimento, ele não afeta só o indivíduo, ele afeta o ecossistema onde ele está inserido então se você envelhece mal, os seus filhos sofrem com isso os seus parceiros sofrem com isso os seus pais, se estiverem vivos, vão sofrer com isso porque também tem isso, né como todo mundo está vivendo muito é, eu tenho uma mãe de 68 que tem uma mãe de 97 então a minha avó vivíssima, tá aí ainda então você, quando você adoece é uma responsabilidade dessa geral. desse geral e eu acho que a gente culturalmente, a gente se prepara muito para a chegada de uma criança quando nasce um bebê a gente tem todo o amparo de informação, de a família te explica como vai ser, outras amigas te contam como vai ser. Quando você tem um pai que está envelhecendo, ou uma mãe que está envelhecendo de forma complicada, complexa, você não tem com quem dividir isso. Exatamente. É, é, muito, é muito solitário esse caminho. Então cada um vai ter que fazer, vai, ser, vai ter que fazer sua parte.
0: Uhum. E, e, e quais seriam? Vai aqui aproveitando a deixa. Quais seriam mais ou menos esses pilares? É, é real, são realmente esses, né? O, o exercício,
1: a espiritualidade, relacionamento. A parte física que tem a ver com sono, alimentação e exercício físico, certo? Isso é a parte física, porque cada pilar se desdobra em alguns. Uhum. A parte emocional tem a ver com as suas relações, o quanto você leva de bagagem, sabe? O quanto você ainda tem coisas para resolver ainda, se você está no lugar certo dentro da sua família ou se você está sendo pai da sua mãe, se você está sendo filha do seu marido ao invés de ser companheira, ou seja, você se organizar nisso, então as suas relações têm que estar azeitadas e leves. É, depois a questão de... É, o cognitivo, se você tá aprendendo, você tá usando bem suas horas, ou você está passando o dia inteiro olhando Instagram, Facebook e Big, e Big Brother, é, nada contra quem faz, mas assim, é esse o tipo de retorno que você vai ter para o seu cérebro.
0: Uhum. Você até
1: pode fazer isso, mas que outros estímulos você tá também trazendo para o seu cérebro? Como é que você quer seguir nessa condição de aprendizado constante? E o quarto é a questão espiritual que tem a ver com essa fé que a gente falou de como você desenvolve esse músculo de acreditar em você de se centrar de entender que tem o seu corpo físico mas também tem coisas que a gente não enxerga que são imateriais mas que nos afetam de foda, igualmente uhum. né? e, e aí esses quatro são os, os pilares mais importantes e que são individuais de responsabilidade de cada indivíduo, mas aí sim você pode se planejar como é que você quer ordenar isso, como é que você quer criar novas relações, como é que você quer programar o seu uh, o seu lifelong learning daqui para frente, que novas conexões você quer fazer e como você quer se sentir completo, ou seja, como é que você abraça essa vida longa a serviço de algo maior para você deixar um legado para você se sentir em completude. Então, esses, eu diria que são esses, na verdade, são quatro pilares individuais e mais quatro esferas de trabalho que a gente tem dentro da mentoria. Entendi.
0: Bom, e eu queria saber um pouco sobre o termo Ageless, né? A gente tem ouvido muito, principalmente nesse nosso universo feminino, esse termo. E eu queria que você contasse um pouco o que, que você
1: acha disso, qual que é a sua, o seu olhar com relação a isso acho que ageless foi uma maneira, da, e veio obviamente das mulheres, mas uma, uma maneira das mulheres é, dizerem que elas não se encaixam em nenhuma dessas gerações, dos baby boomers, dos X, dos millennials, é, que elas são atemporais. Então acho que o, o significado de ageless, que é sem idade, é dizer, bom, eu tenho 50, mas eu não, não sou uma jovem senhora, não tenho um rótulo que me define eu sou o que eu quiser ser, eu posso estar é, tá aqui conversando com você que tem muito menos idade do que eu, mas que a gente se conecta em, em vários aspectos eu posso estar tá aprendendo com meu filho eu posso estar tá ensinando para alguém mais jovem então é, é, o ageless é isso de não ser definido por uma idade é, eu gosto muito de ageless, mas eu gosto de um outro termo que se chama ageful que é exatamente cheia de idade. Não é sem idade, mas é a pessoa cheia de idade. Que é isso, de você realmente é, não ter idade que te defina, mas no fundo você também tem muito orgulho de cada, cada ano que você construiu. Você está cheia de idade, mas você está cheia de sonhos, cheia de energia, é, cheia de, de, de coisas para cumprir ainda é, daqui para frente. Então eu me é, identifico mais com o termo ageful. Perfeito. Bom, eu
0: vou, vou sair aqui um pouco do, do meu roteiro, mas que eu acho interessante, eu quero muito trazer para essa segunda temporada do podcast. Você podia compartilhar conosco uma dica de um livro que seja interessante, que você gosta e que foi importante para sua vida?
1: Bom, quando eu comecei a estudar gerontologia, é, tem um livro que foi um divisor de águas para mim, que ele se chama Mortais. É, eu posso depois te passar a referência, mas o livro Mortais, ele, ele é um, me, um médico indiano que ele, que ele e que naturalizado, enfim, é, no Reino Unido, mas que ele explica como as pessoas envelhecem é, em um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. O porquê que o sistema é, já tem um preconceito com o envelhecimento começando desde a medicina. Se você pegar o número de pediatras para o número de geriatras, e dividir pelo número da população mais velha e o número da população é, infantil, você vai ver que o número de geriatras por idosos é infinitamente menor do que o número de pediatras por crianças. E é uma coisa que o mundo vai precisar, só que ele explica muito sobre o médico, ele não quer tratar de algo, existe um preconceito no meio médico, ele não quer tratar de algo que ele não pode curar, ou que ele não pode melhorar situação, e um geriatra quando ele quando ele entra na vida de um paciente ele sabe das perdas que estão por vir do ponto de vista físico e isso gera uma impotência muito grande nesse profissional porque ele não consegue, ele sabe que ele pode aliviar, melhorar mas ele não vai resolver o problema porque o envelhecimento é inexorável isso é, é a condição daquela daquela etapa de vida, então esse livro para mim foi um divisor de águas para entender de onde vem esse preconceito, ele começa na medicina Começa, começa assim, já, já de saída nós temos menos profissionais para tratar o, o momento de fim da vida ou de longevidade. E ele conta também as, as estruturas culturais, né? Por exemplo, quando você vê nos Estados Unidos, por que é tão comum o idoso, é, quando ele fica idoso, ele já vai diretamente para uma casa de longa permanência, uma instituição de longa permanência, que é como a gente chama, a casa de repouso? É, porque, basicamente, também quando um, o filho dele fez 18 anos. Ele também mandou esse, esse filho para a faculdade e, ele, e existia uma coisa muito atrelada a sucesso. Se o filho não saísse de casa com 18, 19 anos, ele teria falhado como pai, ele não teria feito daquele filho independente. Então, a recíproca no fim da vida, esse filho também não se responsabiliza. Então, esse livro me fez entender muito como no Brasil a gente tem muito preconceito com a relação de casa de longa permanência. Quando você tem um familiar e você quer... Você não tem recursos para cuidar dele em casa e você leva para um lugar existe toda uma cobrança social de que você está fazendo, é, você tá se, se delegando ou você não tá cuidando. É, entendo também, é, dá para entender também por que isso nas culturas diferentes são tratados de maneiras diferentes. Então esse livro Mortais para mim foi um, assim, me clareou muito do porquê o mundo tem tanto preconceito com relação ao envelhecimento, sabe?
0: Muito bacana, adorei. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu vou deixar a pergunta do Ikigai para uma próxima.
1: Deixa, porque esse dá pano para manga.
0: Exato. Mas eu adorei conversar com você, inclusive já tô aqui, minha cabeça já tá aqui. Ó, Vamos marcar outra coisa, vamos marcar um, um bate-papo no Zoom com, com as assinantes da Cosmo. Ia ser muito gostoso. <música>